0: On va continuer la deuxième partie de la semaine passée. Amen. C'est un nouvel an. Merci Seigneur. Et euh, qu'est-ce que j'aime à propos de le Seigneur? C'est que chaque nouvel an, chaque nouveau jour, c'est comme pour nous, c'est une opportunité de, de, de se renouveler. C'est comme on, on peut, une opportunité de marcher dans, en nouveauté de vie. Amen. Merci Seigneur. La Bible dit que chaque matin, ses compassions se renouvellent. Amen. En anglais, c'est dit, ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Oh, moi j'aime ça. Et grand est sa fidélité envers nous. Amen. Moi j'aime chaque matin, peu importe ce qui a passé le jour 20, peu importe ce qui a passé l'année passée. Merci Seigneur qu'on peut, on, on, on peut avoir un nouveau départ. Amen. Dans le Seigneur, dans les choses. Amen. Hallelujah. C'est ce que j'aime à propos de le Seigneur. Il est capable de nous détacher au passé et, et de recommencer avec nous de nouveau. Amen. Hallelujah. Il n'y a pas aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. La condamnation, ça vient du diable. La conviction, ça vient du Saint-Esprit. Mais si on ne fait pas attention, le, le diable aime de jouer avec nos pensées. Parce que la conviction du Saint-Esprit, oui, ça nous réprimande, ça nous corrige, ça, ça nous fait euh, euh, voir la vérité que le péché, c'est le péché, qu'on fait les manquements. Mais la conviction du Seigneur, nous, ça nous amène à une repentance. Ça nous amène à une restauration avec le Seigneur, amen, pour se lever, amen, et continuer. Mais la condamnation du diable, ça nous lie, ça nous, ça nous garde attrapés dans l'esclavage, amen. Et on ne peut pas se relever, on, on, on est pris, amen. Hallelujah. Hallelujah. Oui, la correction dans le corps de Christ est importante. Oui, c'est parti, du travail du pasteur, c'est de corriger, exhorter, amen, diriger. Euh, 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 amen. Mais la correction du Saint-Esprit, les convictions, ça, ça nous amène à la repentance. Amen. Ça nous amène à la restauration. Amen. Alléluia. On peut aller plus loin. On peut aller euh, euh, plus haut avec Dieu. Amen. Alléluia. Mais on ne on, on peut pas laisser la déception du diable nous lier avec ses condamnations. Amen. La condamnation, c'est de se nullier. La condamnation, c'est que, oh, je suis jugé, c'est fait, je suis un pécheur, il n'y a rien que je peux faire, c'est fini. Non, non. Ça, c'est le condamner, c'est faire une condamnation, c'est établi. Non. Non, pas avec Dieu. Avec Dieu, c'est nous corriger, de dire, hey, check, ça c'est une faute, ça c'est une erreur, ça c'est pas correct. Mais c'est pour nous amener à la porte pour sortir, à la, la place où est-ce qu'on peut avoir la vie, être libre, amen, de ces choses-là. Dis, non, ça c'est pas à moi. Ça c'est pas à moi, ces choses-là, amen. Oui, j'ai fait la décision, oui, peut-être j'ai fait le manquement, j'ai tombé en tentation, mais ça c'est pas à moi, amen. C'est pas attaché à moi, amen. Et la Bible dit en 1 Jean 1, 9, amen, si on confesse, nos péchés. Lui, Dieu est fidèle de nous pardonner et de nous purifier. Amen. De toute iniquité. Merci, Seigneur. Hallelujah. Je suis tellement content que le, le portrait Jean, y est écrit 1 Jean 1 9. Amen. Parce que je vis ma vie selon ce verset. Amen. Chaque fois qu'on fait un manquement, merci, Seigneur, qu'on puisse confesser nos péchés. Confesser, ça veut dire de l'admettre, de dire la même chose que de dire la même chose à propos de le péché. Amen. Dis la même chose de quoi? Dis la même chose que Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de le péché? Mais Dieu dit que c'est le péché, c'est péché, c'est la mort. Alors, on confesse, on dit, « Seigneur, je l'admets, c'était pas correct ce que j'ai fait, c'est pas le meilleur. Mais merci, Seigneur, que tu es fidèle et juste de me pardonner et de me purifier. » Hallelujah. On, on peut partir de nouveau. Amen. De, Alléluia, merci Seigneur. Alors, cette année-là, on, on commence, Amen, le nouvel an, et on a parlé de la vision la semaine passée. On parlait de l'importance de la vision dans nos vies, d'avoir la vision dans chaque domaine de notre vie, l'importance, Amen, que c'est important d'avoir une vision pour nos mariages, c'est important d'avoir une vision pour notre, nos familles, c'est important d'avoir une vision au travail, c'est important d'avoir une vision pour notre vie, Amen. Parce que la vision nous donne la direction pour nos vies. Et un vie sans direction, comme la Bible le dit, un proverbe, on, on a lu un proverbe 29, verset euh, 18. Euh, la Bible dit que sans vision, sans la vision, le peuple est sans frein. Merci, Seigneur. Le, dans une autre traduction, se dit, le peuple périsse. Amen. Et... et on ne veut pas ça. On ne veut pas la destruction. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Mais ça prend la vision, ça prend la direction pour nos vies. Amen. On a vu que dans la traduction, quand tu regardes uh, 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 dans différentes tra traductions et quand tu regardes dans le, le langage original de, de proverbe en hébreu, et, et ça, 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 ça amène quelque chose de différent, ça amène, uh, uh, ça lumine. Uh, une définition plus, ça dit une révélation divine. Quand il n'y a plus de révélation divine, dans un autre mot, ça veut dire la vision que Dieu nous donne. C'est la vision qui vient de Dieu et on a pris du temps de regarder en Jérémie 29, verset 11, où est-ce que Dieu a dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dites l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » On a regardé en Jérémie 1, verset 5, où est-ce que Dieu parlait à Jérémie, le prophète, il dit, « J'avais connu avant que tu étais formé dans le ventre de ta mère, je te connais. » Et avant que tu sortes de son vent, il dit, « Je, je t'ai établi prophète des nations. » Alors, on voit là que Dieu, il place les visions, il place la direction, il place les dons à l'intérieur de nous. Avant qu'on ait même été formés dans le ventre de notre mère, et avant qu'on sorte dans ce monde comme un bébé nouveau, Dieu, il nous connaît et il a placé les choses en chacun de nous. Amen. Pour nous donner un avenir, pour faire des grandes choses. Amen. Et, et c'est tellement important d'avoir la vision de Dieu. Alors, je voulais juste de, de, très vite de réviser dans cela. Quand je parle de la vision de Dieu, tournez avec moi à, à Josué dans vos bibles, Josué chapitre 24. Après ça, je vais parler à propos de la douzième chose qui est aussi importante que la vision de Dieu dans nos vies. Et peut-être plutôt encore plus euh, important. Amen. Josué, euh, chapitre 24, et verset 15. Ça, c'est après le, le, le peuple d'Israël avec Josué euh, comme le dirigeant. Ils ont rentré dans la terre promise. Amen. Et à la fin, après qu'ils ont rentré, Josué est en train de leur dire, les donner la vision. Pour continuer avec le Seigneur, il dit en verset 15, il dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vous que servez vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Amen. » La vision de Dieu, la vision pour nos vies dans chaque domaine, ça devrait être quelque chose qu'on trouve dans la parole de Dieu pour nos familles. Et ici, c'est un exemple. À la fin du verset 15, il dit « Moi et ma famille... » Ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça c'est la vision de Dieu. Amen. Mes, mes parents avaient cette verset sur le réfrigérateur chez nous en grandissant. Et ma mère, mon père, ils ont déclaré ça chaque jour. Amen. Il dit pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Hallelujah. Ça c'est la vision. Amen. Même ça, ça a grandi et, et avec la famille, on a pris un fois par semaine un temps pour prier ensemble comme famille. On a pris dans le, le salon familial et, et, et euh, en ce moment-là, mes parents ont commencé à dire, « Savez-vous que notre maison, on va déclarer ça aussi une maison de prière? » Il dit :« On veut mettre ça une maison de prière qu'on prie comme une famille. » et, et vous savez quest ce qu'ils disent, le, une famille qui prie ensemble, c'est une famille qui reste ensemble. Amen. Un, un mariage, un couple qui prie ensemble, c'est un couple qui reste ensemble. Amen. C'est important de prier ensemble. Amen. Et on a prié, on a déclaré une maison de prière. Ça, c'est la vision. Amen. Et je me souviens, dans ces temps de prière en famille, je me souviens, beaucoup de choses ont passer. Amen. Il y a beaucoup de choses de divines. Je me souviens, une fois, euh, euh, le Seigneur euh, nous a montré, les enfants, que notre maison était comme transparente. Et, et on a vu, chacun de nous en train de prier dans notre chambre différente dans la maison, mais on a vu, c'est comme on pouvait voir au travers de la maison transparent, et c'est comme le Seigneur est en train de nous montrer qu'il voulait qu'on soit transparent aux autres pour rejoindre, et c'est comme ça que l'amour de Dieu peut être répondre partout, Amen. Et euh, je me souviens ça quand j'étais jeune, et mes parents me dit waouh, c'est bon ça, on, on, oui, on prend ça, ça c'est le Seigneur, Amen. » Un vision pour la famille. Après ça, euh, um, pour le mariage, j'écris Éphésiens 5. Éphésiens 5. Euh Chapitre 5, verset 25 jusqu'à 33. Tu vois là, le protocole, il donne une vision pour le mariage. Amen. Il parle à propos de l'homme, comment l'homme, on devrait aimer nos femmes comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Amen. Et, et on, 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 il explique tout là, euh, là. Et à la fin, il dit Qu'est-ce que je veux dire C'est que les, les hommes aiment vos femmes et les femmes respectent vos hommes. Et, et on fait ça ensemble. Amen. L'amour, le respect. Amen. Mais une vision. Ça prend une vision. Amen. Et, et des fois, les hommes, on a comme les chasseurs. Excuse-nous. Des fois, on a comme euh, les cha chasseurs nuls. Et, et on chasse la, la fille, la femme qui est tellement belle. Et aussitôt qu'on l'a, on l'a. <rire> Maintenant, d'autres choses. Et, mais il faut qu'on oublie pas la vision. Il faut qu'on aime notre femme. Amen. Et c'est la chose que euh, j'aime tellement, j'écoutais un personnage dit, elle dit, les gars, la façon que vous avez gagné votre, frère, votre femme en train de le rechercher, c'est de la même façon qu'il faut que vous continuez à faire pour le garder. Amen. Alléluia. Amen. dit, les gars, disent, ce matin, dit, là là Alléluia. Merci Seigneur. La vision, amen, on parle de la vision. Pour nos vies personnelles, amen. Moi, moi j'écris Jérémie 29-11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous dire l'éternel. Amen. Moi, c'est la vision pour ma vie, c'est de, de cherche, rechercher Dieu pour avoir ses projets. Amen. C'est ça que je veux pour ma vie, parce que c'est là qu'il me donne la paix et non pas le malheur. J'ai fait les choses de moi-même. J'ai fait les choses de ma façon et je veux dire, boy, le malheur était là. Hey, c'était pas beau. <rire> c'était pas pour pantoute. Merci Seigneur que Dieu est miséricordieux. Il y a des compassions, Amen, qui endurent à, 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 à l'éternité. Merci Seigneur, à jamais. Et pff, il est capable de nous délivrer. Mais merci Seigneur, Amen, quand c'est les projets de Dieu, parce que ça nous donne la paix. Alléluia. Alors, ce matin, je veux continuer. La deuxième chose que je veux vous parler ce matin, qui, qui est aussi important que la vision, sinon encore plus important, c'est qu'on a besoin de la vision, de la vision de Dieu pour nous donner la direction dans tous les domaines de notre vie. Okay? Mais après ça, on a besoin, moi j'appelais ça le but de Dieu. Le but. En anglais, c'est « purpose ». Le but, l'objectif, la raison pour laquelle nous le faisons, Amen. On a besoin de savoir quoi. Ça, c'est autant important que d'avoir la vision. Ça veut dire que Dieu nous donne la vision. Au début, on voit la vision. Moi, je sais, j'avais une vision quand j'étais un jeune. Et on a la vision en avant de nous pour nous donner l'espoir, pour nous donner une direction, pour commencer à travailler pour, Amen, de mettre notre foi, de croire Dieu. Oui, c'est ça que je veux dans ma vie. Mais il faut qu'on ait le but. Sinon, ça va... La vision n'aura jamais atteint le potentiel que Dieu a pour cela. Amen. Jamais. Si on n'a pas le but véritable. Qu'est-ce qui se passe avec les vision? On a une vision. J'avais une vision comme un enfant. J'ai parlé la semaine passée. Dieu me donne une vision de la louange, de, de, de diriger la de louange pas avec le but véritable pour ma vie, mais si je ne change pas avec le but véritable, qu'est-ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais on est des gens égoïstes, naturellement, on est égoïstes. Hein? On n'aime pas d'admettre, mais c'est la vérité karma Ça veut dire qu'on pense, on, la perception c'est tout au propos de nous. C'est drôle, mais chaque personne, le, le, le monde entier, la planète, se tourne autour de eux. Le centre. Moi, j ri tout chaque, chaque fois que j'achète un, 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 un charte, une carte euh, de, de la planète, euh, parce que j'ai fait, fait des voyages missionnaires, un couple de voyages missionnaires, et, et quand on achète un, un carte, le l'Amérique du Nord est toujours dans le centre. Vous avez n'avez jamais vu ça? <rire> Et quand je suis allé en Espagne, en Italie, les autres places, le monde risait et dit Oui, vous autres, le, le, votre carte de la planète, c'est toujours vous dans le centre. <rire> je dis Ah, ben, oui, c'est pour ça. Ils parlent de les, les uh, ugly Americans, les, les Américains, ils pensent que tout tourne au, au, autour d'eux autres. Amen. Mais on est naturellement, on est comme ça. Et, mais la vision que Dieu nous donne, oui, c est, c est, il nous donne ça et oui, on a un peu de, une perception d'égoïste pour nous partir et si c'est correct un petit peu pour, pour le départ, pour nous donner la direction, pour nous donner la force. Amen. Dieu nous, nous bénit. Amen. Hallelujah. Il veut prendre soin de nous. Mais il faut qu'on change à la véritable but pour atteindre le, le vrai potentiel que Dieu avait euh, pour cette chose-là. J'écris, moi comme père, c'est correct comme un père. J'avais une vision d'avoir un enfant. Je voulais être un père. Je voulais avoir un enfant. Merci Seigneur. C'est une bonne chose. Mais si ça reste juste pour moi, moi je veux être un père, moi je veux avoir des enfants, je veux dire quelque chose, ça va avoir des problèmes avec cette parent-là. Il faut... Que je change à le but véritable. Il faut que je voie le, le vérité. Et quand on voit le but véritable, c'est là que tu nous montes à un niveau plus haut et qu'on réalise la responsabilité. Que le père, c'est beau que je voulais être un père, c'est beau que je voulais des enfants. Mais ça veut quoi C'est plus important que ces enfants ont un père. Parce que tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je je, je mais en eux autres, ça va les, les former leur personnalité, ça va former leurs avenirs, ça va faire est-ce qu'ils sont, est sont capables de travailler à l'avenir. Est-ce qu'ils sont capables d'avoir un, un bon mariage? Bon mariage? Bon, 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 bon mariage. Ils sont, sont capables d'être des bons, bons parents. Amen. En ce moment-là, c'est une responsabilité. Et là, quand ça tourne en responsabilité, c'est là que la grâce de Dieu est disponible pour nous. C'est là que toute la grâce de Dieu est là pour nous et Dieu est là pour nous aider. En ce moment-là, oui, je veux dire quelque chose. Il n'y a pas un parent parfait. Ça, ça, ça n'existe pas. Tout le monde n'est pas parfait. Tout le monde fait des fautes, des erreurs. Okay? Il n'y a pas un parent parfait. J'ai appris ça quand j'étais jeune. Plus, je, plus jeune. Un peu plus jeune. <rire> quand j'ai commencé à avoir des enfants. Là que j'ai pris. <rire> Parce que nous, quand on vient, on pense Oh, nos parents sont méchants. Oh, nos oh mon Dieu, je ne peux pas croire tout ce que j'ai vécu avec mes parents. Et quand on grandit, on sort de la maison Oh, je suis libre. Oh, Peut-être que c'est juste moi. En tout cas, oh, je suis libre, on part de chez nous, on a comme, finalement, moi, je peux faire un changement, moi, je peux corriger toutes les erreurs qu'il a faites avec, fait avec mes parents. Et maintenant, moi, j'ai ma propre famille et moi, je vais faire mieux de mes parents. Et ça veut quoi? Tout d'un coup on réalise, oh mon dieu, je suis autant poche que mes parents. <rire> oh mon dieu, oh, et après ça, on a pris, oh mon dieu, moi, mes parents, finalement, ils ont fait un plus belle travail, beau travail que j'ai pensé. Et là, on, on réalise, oh mon Dieu, je suis en train de faire pire que mes parents. Oh, là, là, on crie, Seigneur, Seigneur, aide-moi, aide Seigneur. Ah! Mais ça, c'est les choses avec l'égoïste. C'est parce que c'est tout à propos de nous. On voit au travers de nos yeux et ça nous aveugle. Mais d'avoir la vision de Dieu, c'est bon pour nous. Partir, mais il faut qu'on change et voir le but. C'est que cette Vision, les dons à l'intérieur de nous, les talents, ce n'est pas pour nous. Oui, on est béni. Oui, c'est nous fait individuel, unique, spécial, mais ce n'est pas pour nous. Tout ce que Dieu a mis en nous, la vision n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Amen, comme un père, un père et pas là pour lui-même, c'est juste pas pour moi d'avoir des enfants. Oh, « j'ai des enfants. En ce moment-là, je vais faire ce que je veux et les enfants sont là juste quand moi je veux parce que non. C'est pour eux. Et les la le vision que, le désir que Dieu a mis à l'intérieur de moi, oui, ça m'a donné la direction. Moi, j'ai vu les ça, mais c'était pas eux. C'était pour rejoindre les autres, c'était pour ça. Amen. Alors, tu peux mettre l'image, euh, l'India. Euh, tu peux mettre euh, la première image, merci. Ce matin, on va parler de, du but, Amen. de Dieu. Parce qu'on peut dire, hey, on fait les choses pour les autres. Mais ça veut quoi? Même le monde dans le monde, il fait ces choses-là. Mais encore, il tombe tellement court de le grand potentiel que Dieu a pour eux. Parce que ce n'est pas juste d'avoir le but pour, qui est pour les autres personnes, mais je vous dis, c'est le but de Dieu. C'est pour le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes connaissant de les choses qui se passent ou si vous avez pris le temps de lire la Bible, mais on a toute un planète, un monde plein du, du monde qui était né dans le péché, qui vivent dans le péché, et qui vont mourir dans le péché. Et ça veut quoi? La Bible dit qu'il y a un jugement qui s'en vient sur la planète. Un jugement de, du feu. Qui s'en vient. Dieu a créé la planète Terre. Et il nous a créés. Il a tout à, à rempli remplir la Terre avec des bonnes choses. Et si vous connaissez Dieu, il fait toujours en abondance. Dieu savait le temps qu'on va vivre sur la Terre. Il y a un temps limité, ce n'est pas jusqu'à jamais, il y a un temps limité et le jugement va venir sur la terre en feu. C'est-à-dire que la planète va être brûlée complètement. Ça va faire une rénovation, comme le révérend Joe Morse a dit, une euh, rénovation divine, brûlée. Mais après ça, Dieu va créer une nouvelle terre, un nouveau cieux amen pour nous, pour vivre ce que la Bible dit. Mais le monde entier, le monde est né dans le péché, ils sont perdus, ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas la réponse. Dieu ne nous a pas laissés seuls, Dieu a nous amené une réponse, Dieu a envoyé son Fils unique Jésus sur la planète, c'était la réponse au problème du monde. Et c'est bien beau qu'on est là ce matin, on est là dans l'église et peut-être vous écoutez par la, 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 la diffusion en direct, mais c'est bien beau que vous êtes là, vous aimez le Seigneur, vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle. Mais il y a plein des autres qui ne sont pas, qui n'ont pas ce don-là, qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas la réponse et restent dans leur péché. Et selon la Bible, ils sont sur le chemin en l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est la réalité. Alors, quand je parle de le but de Dieu, c'est ça que je parle. Ce n'est pas juste pour les autres personnes. Oh, c'est gentil, on veut faire les choses pour les autres personnes. Oui, même Hollywood veut faire les choses pour les autres personnes. Hollywood n'est pas sauvé. Pas en tout. Et plus que ça, c'est pour le royaume de Dieu, c'est pour le plein de Dieu. Dieu veut que tout le monde, Dieu, la Bible dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Que tout le monde entende. On, la Bible dit à Marc 15, c'est dit « Allez partout euh, ». Marc 16, excuse, Marc 16, verset 15. La Bible dit « Allez partout ». Jésus a dit « Allez partout ». La terre et prêcher l'évangile à toute créature. Moi, je crois que ce verset-là n'était pas écrit juste aux disciples, juste aux, aux, aux apôtres, mais c'était écrit pour le corps de Christ, les derniers mots de Jésus avant qu'il qu était enlevé sur la terre. Amen. Avant qu'il soit par, parti. 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 Amen. C'est le dernier mot et c'est le plus important, c'est que d'aller partout la terre et prêcher les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles à toute créature. Dieu veut que chaque personne sache la raison que vous êtes ici aujourd'hui, la raison pour que Dieu vous a ouvert vos yeux et qui a révélé la vérité de, de, de la réponse Jésus qui était envoyé, c'est parce que Dieu veut vous utiliser. Ce n'est pas assez juste nous, mais il veut rejoindre les autres. C'est pour ça qu'on est encore on travail dans le monde. On voit les écoles, on a des amis, les voisins. C'est parce que Dieu veut rejoindre le monde et comment est-ce qu'il va le faire? Il va le faire à travers de nous. Alors, c'est quoi le but de Dieu? Le but de Dieu, c'est travail pour le royaume de Dieu. En Colossiens, chapitre 3, euh, Colossiens, chapitre 3, verset 17. Colossiens, chapitre 3, verset 17. La Bible dit Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, et rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce qu'on fait, en parole ou en action, on devrait faire au nom de Jésus pour le Seigneur. Le monde dit J'ai dans mon cœur de voyager, c'est bien be beau de voyager. Mais ça, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas juste pour nous. On me dit, oh, je veux voyager partout. OK. Et c'est bon d'avoir la vision. Des fois, c'est ça qui nous parle. Pour, Moi, je veux faire ça. Dieu, il, il nous parle, il nous donne les désirs. Mais savez-vous, la raison de voyager, peut-être, c'est pour rejoindre les autres nations, pour rejoindre les autres personnes. Le but. Quand on a le but de Dieu, le vrai but, c'est là que Dieu est capable de prendre le talent, de prendre le don qu'il nous a mis à l'intérieur de nous, la vision, et de faire exploiter, exploser ça, d'être vraiment pour atteindre la plénitude du potentiel qui est dans cette vision-là. Parce que c'est Dieu qui l'a mis à l'intérieur de nous. On voit sur la planète entière, on voit le monde avec des désirs, des talents, des dons, que moi je crois, la plupart des autres, c'est Dieu qui a mis en, en, dans les gens. Mais il fait ça pour eux-mêmes, il fait ça pour leurs prophètes, il fait ça de leur façon. Et oui, on, on entend de, 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 du monde partout dans le monde qui ont fait des grandes choses, mais c'est rien comparé avec ce qu'ils pouvaient avoir fait avec Dieu. Et ça, c'est de valeur, parce qu'au lieu, le, le monde avec les talents, au lieu de, de bâtir le royaume de Dieu et rejoindre le monde et de les sauver de l'enfer, le monde est en train de bâtir leur propre royaume et leur propre f... fanbase, <rire> groupe de Facebook, <rire> pour eux-mêmes. Wow! Wow! Alléluia. Vous voyez en avant, nous, on va prendre la communion ce matin. La Bible nous dit de faire ça régulièrement, ensemble. Et si vous êtes là, chez vous, en train de nous regarder par la diffusion, vous pouvez prendre un pain de jus avec nous et euh, prendre la communion ensemble avec nous aussi. Mais on fait ça parce qu'on veut... Rappeler de tout ce que Dieu a fait pour nous. On veut se souvenir de ce que Jésus a fait, le plan de Dieu dans nos vies. Et c'est ça qu'on parle ce matin, c'est le plan de Dieu. Tournez avec moi à Romains chapitre 12. Et euh, Romains chapitre 12, en tournant là, Je veux donner une illustration. Maintenant, Lindsay, si tu peux mettre l'image de pomme. Notre vision, c'est comme cette pomme-là. On voit l'image, on voit la vision, et c'est waouh. Oh. Et on travaille pour ça, on travaille, moi je veux faire ça dans ma vie, moi, moi je veux, uh, 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 peut-être c'est pour chanter, ou peut-être c'est pour uh, 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 être un médecin, ou peut-être c'est pour bâtir une un, un entreprise et, et faire d'argent. Mais ça c'est notre vision, on, on, on travaille pour ça. Mais si on garde ça pour nous-mêmes, pour notre profit seulement, on voit la vision pour nous-mêmes, la réalité, c'est que, tu, si tu peux faire le, les images jusqu'à la dernière des pommes, on voit qu'il y a une autre pomme à côté. Oui, tu peux continuer. Ça, c'est la vision de Dieu et le potentiel que Dieu avait mis en nous. Et on voit que quand c'est juste à propos de nous, on tombe court vraiment du potentiel. Mais quand on donne ça à Dieu, Dieu est capable de faire ça comme il voulait. Le but, tu peux aller à le but encore, merci. Romains chapitre 12, verset 1. L'apôtre Paul nous exhorte et dit, il dit Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire, verset 1? Dieu, le Paul est en train de nous exhorter vraiment. Il dit, hey, il faut qu'on ouvre nos cœurs, un corps physique, comme un sacrifice. Vivant. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand il a offrir les sacrifices, c'était un sacrifice mort. Il faut que tu tues tuer l'agneau, il faut que tu tues l'agneau. Et après ça, tu offrir le sacrifice. Mais Dieu, il ne veut pas qu'on mourir, mort. il veut qu'on soit vivant, mais il veut qu'on offrir les sacrifices vivants. Et, et on peut faire une comparaison avec cela, euh, à l'histoire avec Abraham. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire d'Abraham avec Isaac dans la Bible, l'Ancien Testament? Isaac était le, le fils du promesse d'Abraham. Abraham, Dieu lui donner une vision. La vision, c'était d'avoir un enfant. Il voulait toujours un enfant, mais Abraham était trop, il était trop vieux, vieux pour avoir un enfant et ce, sa femme, Sarah, n'était pas capable physiquement d'avoir des enfants. Ça, ça va pas bien ensemble, ces deux. Mais Dieu lui a donné une vision pour un enfant. Merci, Seigneur. On, on sert un Dieu qui fait les miracles. Un Dieu de l'impossibilité. Amen. Un Dieu qui fait des grandes choses. Amen. Il n'est pas limité avec la nature. Il n'est pas limité avec les sciences, Il n'est pas limité avec ces choses. Merci, Seigneur, pour ces choses, pour l'avancement euh, humain dans la technologie, et les choses comme ça. Mais Dieu n'est pas limité par ces choses-là. Amen. Il faut qu'on rappelle tout le temps. Dieu fait des miracles. Dieu est capable de faire les, les impossibilités. Amen. Le Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous êtes des croyants? Comme la Bible dit. Amen. Parce que c'est les croyants qui voient les miracles. C'est les croyants qui voient les changements. C'est les croyants qui voient les, les bonnes choses. Amen. Les grandes choses de Dieu. Et Romain, chapitre 12, se dit, « D'offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? C'est qu'Abraham... Dieu lui a donné une promesse. Il a cru à Dieu, je pense que c'était 10-20 ans avant qu'il a eu Isaac, et quand il a eu Isaac, il a grandi, il avait 12 ans, je pense, à peu près, et, et, et un jeune, jeune euh, euh, gars. Et tout un coup, Dieu dit, « Ok, maintenant, Abraham, je veux que tu prennes tu prends ton fils unique que je t'avais donné, et je veux que tu le sacrifies, offrir comme sacrifice à moi. » Abraham était comme, « Ben là, là, <rire> tu me donnes une vision de croire pour un miracle, tu me donnes le miracle, tu fais le miracle, après ça, tu veux que je le redonne le miracle que tu me donné que j'ai reçu. Mais là, là, <rire> c'est quoi ça? Mais il était fidèle, il était obéissant, Abraham, il a pris son fils il l'a offrir comme sacrifice. Et c'est là que Dieu l'a arrêté et dit, OK, maintenant, pourquoi Abraham a fait ça? Parce que c'était, Dieu avait besoin d'un acte un agissement par la foi pour avoir le droit d'envoyer de Jésus, pour Jésus d'être notre sacrifice, pour payer le prix ultime pour tout le péché pour l'humanité. Alors Abraham, c'était la personne que Dieu a utilisée par son obéissance à sa foi pour offrir son Fils. Sacrifice comme Dieu était pour faire avec son Fils unique, Jésus-Christ, sur la croix. Et moi, je veux dire, ici, en Romains chapitre 12, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Dieu, il veut qu'on offre nos rêves, la vision de Dieu, nos désirs et, et ces choses-là à lui comme un sacrifice vivant. Amen. Ça dit, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire culte raisonnable? Ça veut dire, ça c'est notre louange. Le monde dit, oh, moi j'aime le louange. Tu aimes la musique ou tu aimes la louange? Je, oh, moi, j'aime l'adoration. Okay? Est-ce que tu aimes la musique ou tu aimes l'adoration? Parce que vraiment, le mot adorer, l'adoration dans, dans le langage original, ça veut dire servir le Seigneur. Ce pas juste ici quand on chante les chants. Ce n'est pas juste quand on met un CD chez nous et on chante les chants de, de, de l'Église. Ce n'est pas juste ça qui l'adoration, la louange, mais l'adoration, c'est quand, quand on fait comme Romain 12 et on offre nos vies, nos désirs, la vision, les décisions à Dieu comme un sacrifice vivant. On dit Seigneur, je te redonne. Et moi, je te dis ce matin que quand tu as la vision, la vision de Dieu, Amen, Dieu veut qu'on la redonne à Lui. Il dit Seigneur, c'est toi qui m'as donné ça, moi je le redonne, je le mets dans tes mains. Pourquoi Parce que c'est seulement dans les mains de Dieu, que Dieu peut exploiter vraiment cette cet potentiel et, et la puissance de Dieu. Il peut toucher, et il va tellement magnifier le don, l'appel la, 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 et la vision de Dieu sur notre vie pour faire ce qu'il veut faire. Amen. Pour être une explosion pour Dieu. Amen. Pour faire une chose grandiose dans le royaume de Dieu. Moi, j'avais une chance dans ma vie, quand j'ai en moi, j'avais dans mon cœur pour chanter, Là, là j'étais décidé d'aller chanter dans le monde ou donner ça à Dieu? J'avais le choix. Plusieurs personnes m'ont dit, hey, faut que tu ailles dans le monde. il faut que tu chantes, il faut que tu fasses ces choses. Moi, je dis non, c'était Dieu qui m'a donné ça, moi je veux le donner à Dieu. Alors, je vais le redonner à Dieu. Et je m'impliquais dans mon église. J'ai commencé à servir dans mon église avec l'engagement que ça a pris. J'ai fait partie de la chorale. J'ai fait partie de l'équipe de, de, de louange dans le, le groupe de jeunesse. Et j'étais aux pratiques. Quand hein, c'était au moment donné pour les pratiques, j'étais fidèle. Jusqu'à ce que Dieu a commencé à ouvrir les portes pour moi pour faire son pot. Mais j'ai toujours donné ça à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur? Si c'est de Dieu c'est Dieu qui va qui va l'amener à le potentiel, c'est Dieu qui sait, sait exactement quoi faire avec ces choses-là. Amen. Alléluia. J'écris Dieu est ce qui va qui va enflammer ce potentiel divin en intérieur de vous. Sans le touche de Dieu, nous ne pouvons jamais atteindre impossibil impossib les, les impossibilités, le miraculeux. Dieu, il nous montre les visions pour partir. Mais après ça, il faut qu'on apprend à propre le but de Dieu, l'objectif, pour être capable de, de, de découvrir le vrai potentiel. Il y a du monde dans le monde qui chante et on dit, Wow, ils sont vraiment des bons chanteurs. Oui, mais si on donnait ça à Dieu, moi, je dis à le monde toujours, c'est bien beau que tu puisses chanter en avant, à un foule, un chant. Mais quand tu chantes pour le Seigneur et quand l'onction de Dieu est sur toi, la présence de Dieu, quand tu chantes est répandue dans le baptiste, je dis, là, c'est une différence. Tu n'es même pas obligé de dire à le monde que tu es chrétien, mais quand tu chantes, pouf! L'onction de Dieu répond et le monde ressent, c'est comme, wow, c'est quoi ça? Et Dieu peut faire les miracles dans les vies de Père. Je dis, il n'y a, a rien qui peut comparer de chanter pour Dieu. Quand le monde dit « Hey, tu devrais chanter, faire des albums », moi, je n'étais pas intéressé. Pourquoi tu veux ce bas niveau de la vie, de, de potentiel? Moi, je veux le plus haut possible. Moi, je veux donner à Dieu. Et quand on donne les choses à Dieu, c'est là qu'on voit « Wow! » le potentiel atteint pour qu'est-ce que Dieu a vraiment voulu pour cette don-là. Amen? Hallelujah! Le but de Dieu. Vous pouvez lever debout, on va. C'est une nouvelle année. Un nouveau départ pour chaque, plusieurs entre nous. On va prendre le temps ce matin d'offrir nos visions, nos désirs à Dieu et de louer le Seigneur, comme la Bible dit. De rechercher le but de Dieu. dit oui. On veut dire oui à le plein de Dieu. On veut dire oui, oui au but de Dieu. On veut dire oui. Amen. À le potentiel que Dieu a pour nous. Amen. Hallelujah. Je vais demander à l'orchestre de revenir, à l'équipe de louanges. Ce matin, j'ai la communion en avant de vous. Dieu est tellement bon. Je ne sais pas comment de l'écrire, mais lui, c'est le créateur. Nous sommes la création. La chrétienté, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. C'est de connaître le créateur. Et quand on reconnaît le créateur, on reconnaît notre but. La raison pour laquelle on existe sur la planète. Purpose. Et quand on vit, on marche dans le but de Dieu, le plan de Dieu, il n'y a pas d'autre chose qui peut comparer avec ça. C'est wow! Il y a un feu à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit qui nous donne une force qui, 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 une force qui dépasse le naturel, une force qui dépasse le, 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 le physique. Tout pour faire les choses de Dieu. Et quand on dort, on, on met notre tête sur notre oreiller le soir, on peut dormir en paix. Parce qu'on sait qu'on est en train d'accomplir le plan de Dieu. On est en train de faire, on est en train d'atteindre le plein potentiel de notre destinée. Oh Merci Seigneur. Si vous êtes là ce matin, et vous ne connaissez pas Jésus, comme personnel, comme sauveur, tu ne connaisses pas Dieu comme Père. Moi, je parle avec Dieu comme mon Père. Quand j'ai besoin de quelque chose, je l'appelle lui en premier. c'est le téléphone des cieux. plein pour chacun de nous, pour chaque personne sur cette heure. Et on ne serait pas complètement heureux, satisfait jusqu'à qu'on marche dans son plein. Peu importe ce que c'est, c'est pour rester ici, pour aller à l'université, aller dans le ministère, temps plein, d'aller en euh, la Chine, peu importe. Amen. Dieu sait exactement qu'est-ce qu'on aime. Il faut juste qu'on ait la confiance en lui. Alors ce si matin, ici, il y a quelqu'un, vous n'avez jamais reçu Jésus personnel comme votre sauveur. Tu ne connais pas Dieu comme ton Père. Tu n'as pas la relation avec lui. Peut-être que vous êtes dans cette Église et peut-être que vous êtes sauvé depuis l'enfance, mais là, là, la passion à l'intérieur de vous, ça perd un peu. Le feu qui était là au début, ça, ça, ça fait éteindre. Dieu veut. Vous redonner la passion, redonner le, le feu vivant, que la relation que tu as, tu as avec lui soit renouvelée, plus fort que jamais. Alors, on va vous donner une opportunité ce matin. Juste répétez après moi, si ça c'est vous, et je vais demander à tout le monde dans l'auditorium la, 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 de le répéter aussi. Tu es père étonnel, je veux te connaître, comme Pasteur Brian dit ce matin. Personnellement, j'ai vu cette feu à l'intérieur de moi. J'ai vu cette passion. J'ai vu voir la réalité de toi, Seigneur, dans ma vie, autour de moi. Alors, je fais le premier pas. Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur. Tu es venu sur la terre pour moi. Tu as mort à la croix pour moi. Tu as payé le prix pour moi. Je reçois maintenant le pardon du péché. Je reçois la vie éternelle. Et je déclare avec ma bouche tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Conduis-moi. Guide-moi dans toutes tes voies. Monte-moi ton plein, tes projets. Donne-moi la vision qui vient de toi. Et aussi, Seigneur, montre-moi le but véritable pour cette vision. Je vais te suivre et servir tous les jours de ma vie. J'ai fait des décisions aujourd'hui de rentrer dans ton plein d'avoir une relation avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Les placer, si vous pouvez, passer les éléments. On va juste louer le Seigneur. Oh oui, Hallelujah. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Hallelujah. Je vais le lire de 1 Corinthiens chapitre 11. Amen. C'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il parle à propos de la communion. Verset 23, il dit, car j'ai reçu du Seigneur, 1 Corinthiens 11, verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, on va remercier le Seigneur. Merci pour le pain. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour votre mot, euh, laquelle, de laquelle, Seigneur, nous sommes guéris. Merci pour la guérison. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Dans nom de Jésus. Alors, prenez manger. même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Merci Seigneur, le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous lave, qui nous pardonne, qui nous donne la vie éternelle. Hallelujah. Vont. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Ce que tu t es en train de faire dans nos vies. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans cette église. Et les plans, les projets qui te forment sur nous comme église. Merci que notre avenir. Brille comme le soleil. Merci pour un nouvel, un nouveau jour, Seigneur, cette année. Oh, merci Seigneur, qu'on rejoigne, connecte et poursuit cette année. Rejoins le monde perdu, connecte avec Toi, ton cœur, et poursuis tes plans, tes projets, ta destinée pour chacun de nous. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. On est content que vous êtes là ce matin et que vous êtes en train de nous regarder par la diffusion en direct. On vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine à vous tous. Et, euh, si vous avez pris le prière pour la première fois ici ce matin, ou vous avez dédié votre vie, mais on va avoir un couple ici en avant pour vous rencontrer, pour vous donner quelque chose et de répondre à toutes vos questions. Alors, bonne journée.